0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, el PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura y la nueva legislatura en las Cortes, después de muchos días de intriga. Un acuerdo que ambas partes consideran histórico. Pedro Sánchez, por tanto, volverá a ser el presidente del gobierno. Madrid y Saro Baza, Rachaldeón.
2: Arracha de Omba acuerdo histórico para resolver el conflicto en Cataluña. Así lo recoge el texto. Con el acuerdo cerrado y firmado, Sánchez ya tiene el sí de Junts para su investidura y su apoyo para la estabilidad de la legislatura. A cambio, los socialistas aceptarán la ley de amnistía que cubre a toda la gente relacionada con el proceso. Desde el 2014, el texto de la ley aún no se conoce. El resto de grupos tiene que revisarla y dar su visto bueno. La intención es registrar la ley cuanto antes para poder celebrar el pleno de investidura de Sánchez... La semana que viene, la fecha, podría anunciar la mañana mismo la presidenta de la Cámara.
0: El acuerdo lo ha presentado el negociador del PSOE, Santos Cerdán. Desde Bruselas a las dos también comparecerá Carles Puigdemont. Un acuerdo que parece un pacto de discrepancias pactadas, porque en él se recoge todo en lo que no están de acuerdo. Pero queda aún una última incógnita. ¿Qué pasa entre el PNV y el PSOE? no han cerrado su pacto y fuentes del PNV repiten que de momento todas las opciones están abiertas. Al Navarro Santos Cerdán le han preguntado en su rueda de prensa, él, dicho, él ha dicho que confía en que haya acuerdo en breve.
3: Respecto al PNV, pues yo tengo la confianza, pues estoy seguro que si no está cerrado estará a punto de cerrarse.
0: Ha dicho eso, espera que en breve se cierre. La localidad de Saraut se ha concentrado este mediodía para condenar el asesinato de Iván Illarra a manos de jamás. y para compartir el dolor de la familia que recibió ayer la confirmación del asesinato en circunstancias brutales tras un mes entero de incertidumbre. Desde Saraut,
4: Eder Menchaca. Adelante. Sí, durante ese largo mes muchos vecinos nos han contado mantenían la esperanza. Hoy se ha rendido un emotivo homenaje, en absoluto silencio, en recuerdo de Iván y Yarramendi. Muchos de los aquí presentes conocían a sus allegados y se han acercado hoy aquí en solidaridad con ellos. También presente la representación del ayuntamiento, el alcalde Xavier Churruca, ha condenado el ataque que causó la muerte de yarramendi y ha mostrado su pésame y solidaridad ...familiares en nombre de todo el ayuntamiento... ...también hemos hablado con los zarastarras aquí presentes.
0: Ni de que iban a, iba a estar muerto. La
3: esperanza era esa, que estuvieran secuestrados... ...y que el gobierno vasco el gobierno español hiciera algo... ...y solían venir aquí a pasar el verano generalmente.
5: es sí, porque la esperanza es lo último que se pierde aquí... ...lo último.
4: Ahora... Está.
0: Se acerca el Día Internacional contra la Violencia de Género y Emacunde ha presentado la campaña institucional de concienciación de este año. Es un ámbito en el que EITB ha sido pionera en los últimos meses. Prevenir la violencia contra las mujeres a través de uno de los primeros nichos donde se cultiva la desigualdad. Los jóvenes y el porno. Natalia Serrano.
6: Desde los 12 años y sí, nuestros hijos consumen porno en sus móviles. El 82% de lo que ven no es sexo, es simplemente violencia. Así que ese porno violento y que cosifica a las mujeres se convierte en su libro de instrucciones. Ellos aprenden a dominar, ellas a someterse. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La campaña del Gobierno Vasco en Macunde, Diputaciones, EUDEL... ...va este año contra el porno... ...hoy la han presentado... ...sin necesidad de esperar a ese 25N... ...para que todos, administración, familias, educadores... ...lo tengamos en cuenta.
7: El porno se ha convertido en una escuela de violencia... ...contra las mujeres... ...a través del porno que se consume mayoritariamente... ...ellos aprenden que deben dominar... ...ellas que se tienen que someter... ...hasta
8: hacer cosas que no desean. Sin embargo, las personas adolescentes siguen accediendo y acudiendo a la pornografía. Es ahí donde el lema No dejemos la educación sexual en sus manos, este según Sexu, etiqueta si verescueta Nutti, cobra una importancia clave.
0: Y en la sala Cubocucha de Donostia se inaugurará esta tarde una exposición de obras de Darío Urzay. Se van a mostrar creaciones suyas de los últimos 25 años, pinturas, fotografías, dibujos, impresiones. ...y vídeos también que abordan aspectos centrales... ...de su producción artista... ...escuchamos al propio Darío Urzay
9: ...institucionalmente yo llevaba sin hacer una exposición individual... ...en la que se puedan ver pinturas, fotografías, etcétera... 22 años, que creo que es mucho... ...todas estas piezas también para mí es como si hubiesen estado congeladas... ...durante años... ...y creo que ustedes deben descongelarlas... ¿eh? ...su mirada tiene que descongelarlas... Si no se produce algo inmaterial entre el que mira y una
0: materialidad, no hay arte. Y vamos también con los más destacados del deporte, con César
10: Pérez Gazolaz. Arracha el de Don César. Arracha el de Don Dani, la red social y su afición todavía esta hora saborean y disfrutan el éxito que supone la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones. Por tercera vez en su historia, están en la Champions en octavos. La última fue hace 20 años, con no es el banquillo. El está entre los 16 mejores equipos de la máxima competición continental de clubes. Baloncesto en la Euroliga esta tarde, desde las seis y cuarto, en Atenas juega Vasconia en el Pireo, ante olimpiacos el tercer partido de Dusko en el banquillo casi en esta cuarta etapa del Montenegrino en, en Vitoria. Y dos citas de balonmano para este jueves, en Artalecu Liga Sobal, partidazo entre Vidasoa segundo en la tabla ante el gran tercero, y en la Liga Femenina Vera, Vera que piensa en el compromiso europeo del domingo en Noruega, juega hoy en la pista del Aula Valladolid. En cuanto al tiempo, tras el paso del frente que nos ha dejado lluvias
0: esta mañana el ambiente está más despejado en general a esta hora, aunque por la tarde va a ir aumentando la nubosidad, regresarán de hecho las precipitaciones durante las próximas horas. En cuanto a las temperaturas van a ser muy similares a las de ayer, ahora mismo 17 grados en Bilbao, 14 en Donostia y en Bayona, 13 en Gasteiz, 12 grados de temperatura... En Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Paola Asensio se encargan de la dirección técnica, María Cereceda, de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Hace una hora que en Zarau se ha desarrollado una concentración silenciosa para condenar el asesinato de Iván Iyarramendi en Israel. El bilbaíno con raíces familiares en la localidad guipuzcoana. murió a manos de Jamás junto a su compañera sentimental y la identificación del cuerpo ha tardado semanas. De ahí le intriga de los últimos días, en los que se llegó a especular con que pudiera haber sido secuestrado. Lo cierto es que los islamistas mataron a varios vecinos de su kibbutz el mismo día en el que entraron. Quemaron después las viviendas y eso impidió la identificación rápida de los restos. Frente al ayuntamiento ha sido esa concentración, informa Eder
4: Una concentración que se ha llevado a cabo en un absoluto silencio sepulcral durante cinco minutos... Interrumpido por los aplausos de decenas de personas concentradas, entre ellos vecinos, amigos, conocidos de allegados que creían, esperaban que Iván estuviera con vida, que creían que su pareja e Iván permanecían secuestrados. Han mantenido la esperanza, como decimos, durante este largo mes. Escuchamos.
0: Que estaban en un sitio guardados. ...que fueron allá y que no encontraron rastros de violencia ni nada de tal... ...y cuando se pensaba pues que estaban detenidos, no sé... ...pero claro, sin noticias de nada... ...pero nada, no, ni, ni pensar que iba a, iba a estar muerto.
3: La esperanza era esa, que estuvieran secuestrados... ...y que el gobierno vasco o el gobierno español hiciera algo... ...para que lo trajeran aquí al, al pueblo o, o a Bilbao, donde él residía... ...y solían venir aquí a pasar el verano generalmente.
5: Y es porque la esperanza es lo último que se pierde aquí, lo último... Y muy contentos porque le van a enterrar aquí al lado de sus padres.
4: Una concentración convocada por el ayuntamiento. Aquí el alcalde de la localidad, Xavier chorruca ha leído el comunicado suscrito por las, todas las formaciones municipales. El ayuntamiento de Saraut muestra su pésame y solidaridad con la familia de los
11: asesinados. El ayuntamiento de Saraut manifiesta a sí mismo su deseo ...de que se adopten medidas para acabar con toda la violencia extrema... ...e insufrible desatada
4: en este conflicto. El propio Churruca ha confirmado la voluntad de la familia... ...de dar entierro a Yarramendi en el Panteón Familiar... ...aquí en Sarauz, el próximo viernes 17 de noviembre... ...se llevará a cabo el funeral en la parroquia Santa María La Real... Previamente se efectuará su repatriación, aunque se desconoce esa fecha. La localidad continúa consternada desde el día en el que se conoció la confirmación del asesinato de Iván Illarramendi.
0: El Parlamento Vasco ha iniciado su sesión de hoy también con un minuto de silencio por Illarramendi y el resto de víctimas del conflicto. ¿Hay, no hay iglesia. Sí,
12: todos los representantes de la Cámara han guardado un minuto de silencio tras estas palabras de la presidenta Bacarcho Tejería.
13: Bozera baile erabaki du Gaza eta Israelen erailketa guztiak oroituz eta Iban Ilarra mendiren ilketak sortutako atxekabea bereziki gogoraraziz minutu bateko isilunea
1: egitea
12: en recuerdo de todos los asesinatos en Gaza e Israel y especialmente por la consternación generada por el asesinato de Iván Illarramendi. Ha sido un minuto de silencio, sin texto escrito y sin declaración institucional.
0: Lo han escuchado en la crónica de nuestro compañero Eder Menchaca. Euskal Herria Bildu es el segundo partido de Zarautz y ayer suscribió esa declaración de condena junto al PNV y al PSE en el ayuntamiento. Condena del asesinato de Illarramendi, en esos términos, se describe el documento, unos términos que en casos de terrorismo EH Bildu no suele avalar irache ruiz Sí,
8: Euskal sí, Herria Bildu se sumó ayer a la declaración municipal, junto con Yelchales y socialistas acordaron, y es literal condenar con rotundidad el ataque terrorista perpetrado por Hamas. un breve texto como muestra de repulsa por el asesinato de Yerramendi su mujer y que insta a que se adopten medidas para acabar con toda la violencia extrema e insufrible desatada en el conflicto. Es la primera vez que la coalición a le firma una declaración en la que condena un acto terrorista terrorista. En un tuit previo, Arnaldo Tegui se limitó a mostrar su pesar y sus condolencias, así como a reclamar un alto el fuego, lo que desconocemos hasta ahora. es Si la declaración de Saraut se suscribió con el visto bueno de la dirección de la coalición con anterioridad, Bildu sí se ha sumado a condenar crímenes, pero de motivación machista.
0: La situación en Gaza e Israel se siente especialmente en nuestro país, donde la solidaridad hacia la causa palestina genera amplias simpatías. Se da la circunstancia de que Iyarramendi fue socio del Atlético hasta su marcha a Israel. Este viernes, antes del partido en Salmamés, va a haber un acto por la paz inusual. En un campo de fútbol, Xavier Madariaga. Sí, mañana a las 9 es la cita. San Mamés va a convertir el círculo
14: central del campo en un gran símbolo de la paz. Habrá además mensaje en los marcadores y sonará la música. Con el acto, el Atlético se suma así a la petición de tregua en Gaza hecha por Naciones Unidas. La catedral ha hecho actos similares tras los atentados de Charlie Hebdo en París en 2015, por ejemplo. Entonces se respetó un minuto de silencio que acabó con estos aplausos. También por la paz, el año pasado se encendió el exterior del estadio con los colores de la bandera ucraniana, con el mensaje Guerrariquez. Y en tiempos de pandemia, en un samames sin público, un Atlético Atlético empezó con este homenaje a las víctimas del coronavirus. La guerra en Gaza viene salpicando al fútbol desde que empezó. Es un asunto muy delicado y hay clubes europeos que ya han apartado a jugadores por sus mensajes partidistas. El homenaje de mañana en la catedral ha sido anunciado justo horas después de conocerse la muerte a manos de jamás del exocio Iván Ramendi. El club rojiblanco lamenta su muerte y manda un fuerte abrazo a la familia.
0: La una de la tarde y doce minutos. El acuerdo que nos decían que se iba a producir ya se ha producido. Pacto entre el PSOE y Junts cerrado en Bruselas esta misma mañana, un pacto que ambos partidos califican como histórico y que se ha desvelado hace apenas una hora. Un pacto casi al límite, eh, que acuerda, si ustedes lo leen, básicamente las discrepancias, que son muchísimas, que ambos partidos tienen. Recoge, por otro lado, lo que ya sabíamos que van a hacer, por ejemplo, la ley de amnistía a Madrid y Zarobaza.
2: Sí, después de semanas intensas de negociaciones de tira y afloja, el acuerdo ya está aquí. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya han firmado el acuerdo. Un acuerdo para abrir una nueva etapa para resolver el conflicto histórico en Cataluña. Una etapa, decía Cerdán, histórica.
3: Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada.
2: Se abre un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo ni en el que se reconocen las discrepancias, añadía. Junts se ha comprometido a dar el sí a la investidura de Sánchez, pero también dar estabilidad a la legislatura. A cambio, el PSOE acepta la ley de amnistía. El texto no se conoce aún, el resto de grupos tienen que revisarla, pero adelanta, Cerdán.
3: La ley de amnistía a, eh, a los que cubres, a la gente que ha estado relacionada con el proceso, desde sus inicios hasta, hasta la fecha de hoy que o ayer que cerramos el acuerdo, ¿no? esta noche, desde el 2012 al 2023.
2: En el acuerdo Junts plasma su intención de proponer un referéndum de autodeterminación, pero el PSOE ya avisa.
3: Y nosotros todo lo que hagamos será dentro de la Constitución, esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum nosotros nos hemos limitado a la Constitución.
2: El acuerdo también incluye una mesa de diálogo para tratar el reconocimiento de Cataluña como nación y también el referéndum. Cerrado el acuerdo con Junts, la intención de Moncloa es celebrar la investidura de Sánchez a principios de la semana que viene. Seguramente la presidenta de la Cámara convocará mañana el Pleno.
0: El negociador del PSOE con Junts, el Navarro Santos Cerdán, ha hablado desde Bruselas, ya lo han oído, con diplomacia máxima para tratar de no incomodar a nadie. En Bruselas va a hablar también el otro protagonista, Carles Puigdemont, aproximadamente a las 2 de la tarde. Se supone que con este pacto PSOE-Junes ya podemos dar por hecha la investidura y quizás una legislatura larga, tal y como dicen fuentes socialistas. Pero falta algo importante. ¿Qué pasa con la negociación PNV-PSOE? El PNV fue el grupo que dio el sí a la investidura en la anterior legislatura. Ahora son necesarios es pero el del PNV todavía no está sobre la mesa. Solo tenemos silencio, aunque Sabine Chea insiste en que todas las opciones son posibles. Isaro...
2: Sí, cerrado el capítulo catalán, ahora las negociaciones se deberían centrar en la pieza del puzzle que falta, el PNV. Fuentes y el Chales nos aseguran que la negociación sigue abierta, que aún no está nada cerrado y que, por ende, aún no han decidido su sentido de voto. A partir de ahí, hermetismo, no dan ninguna pista sobre el contenido de las negociaciones, de lo que se está poniendo encima de la mesa. Aún así, el consejero de Cultura venga Zupiría esta mañana en Vizcaya y ratía ya reivindicaba la autodeterminación
3: autogobernu oso hori lortzea, eta hori eskatu behar dugu behin eta berrelo. Eta gainera, Espainiako gobernuak jendaurren konpromiso bat hartu eban, autogobernu hori osatzeko eta betetzeko 2008an hartu eban kompromisoa. 2008a lauko atarian gaude eta hori da gertatu, guri badagokigu hori exigitzea
2: autogobierno de, de, reivindicaba el consejero Zupiría, los yelzales evitan dar detalles del desarrollo de las negociaciones, pero Cerdán se muestra confiado en que el acuerdo llegará.
3: Eh, y respecto al PNV, pues yo tengo la confianza que estoy seguro que si no está cerrado, estará
0: a punto de cerrarse.
2: Cerrado el sí de Junts, bastaría con la abstención del PNV para que la investidura de Sánchez salga adelante.
0: Eh, Junts va a votar que sí, no se va a abstener, van a votar que sí en virtud del acuerdo con el Partido Socialista. Falta, por tanto, eh, la pieza del Partido Nacionalista Vasco. Y tras las salgaradas de ultraderecha de estos días en Ferraz y las declaraciones de dirigentes del PP, eh, parecía que a estas alturas ya no les quedaba nada que decir. Pero todavía podían ir un paso más allá, porque según el PP, ahora empieza la dictadura.
15: A mí me preocupa que estemos entrando en una dictadura,
7: eso es lo que a mí me preocupa, que ya no hay límites. Un día vergonzante y vamos a sentir vergüenza de lo que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez con tal de seguir en el poder.
11: Que no es un buen día para
16: la democracia, que no es un buen día para el Estado de Derecho, que se ha llegado a un acuerdo entre un taur de la política que es Pedro Sánchez, entre un golpista que es Puigdemont.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 17 minutos. Hoy en el Parlamento Vasco, además, se aprueban dos leyes que estaban pendientes en esta recta final de la legislatura. Una recta final en la que parece que el Parlamento pisa el acelerador. Entre ellas la de movilidad sostenible, que busca reducir la huella de carbono e impulsar una fiscalidad para el transporte. Vamos a ver con qué combinaciones de votos ha salido adelante, ahí no hay Iglesia.
12: Pues ha salido adelante con los votos de PNV, PSE, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Euskal Herria Bildu. El Carrequín Podemosíu ha votado en contra, también Vox. El consejero Iñaki Arriola explicaba la importancia de esta ley y una de las medidas que afectará a la ciudadanía y es que en dos años todas las tarjetas de transporte servirán para todo en los tres territorios.
3: El fin que nos proponemos con esta norma es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transporte intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público. Entre las medidas más destacables se incluye también un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la comunidad autónoma.
12: Y esta ley recoge la opción de que diputaciones y ayuntamientos tomen medidas fiscales que premien o castiguen en función del nivel de contaminación de un medio de transporte, con tasas o bonificaciones. Además, esta mañana se ha aprobado también la Ley de Estadística, una norma más bien técnica, que ha salido adelante por unanimidad.
0: Una y diecinueve minutos de la tarde. La inteligencia artificial se emplea cada vez en más ámbitos, en industria, en salud, en energía, en movilidad, hasta en comunicación. Fíjense de lo que es capaz la inteligencia artificial, Puede poner a cualquiera a hablar idiomas que desconoce. A mí mismo, por ejemplo. Dedicata a la innovación en Euskadi. Una jornada dedicada a la durabilidad y a la inteligencia artificial. Tables, debates, casos prácticos, jingo o un montaje hecho con inteligencia artificial. Esperamos. Poniendo en mi voz frases en italiano, en francés, en inglés, en japonés idiomas que, que no domino. La inteligencia artificial tiene riesgos pero presenta muchísimas oportunidades si se emplea bien. La semana pasada, en un encuentro empresarial en Zamudio o ayer mismo en un acto de Innovasque, conocimos casos concretos en los que su aplicación mejora y hace más efectivos los procesos de las empresas vascas. Irene Barañano.
15: Es posible gracias a que la inteligencia artificial ya no exige programación. Es capaz de entender el lenguaje natural de las personas. Aritz Galdós es consultor tecnológico en LKS Next.
4: Ahora las empresas trabajaban con datos, textos, etiquetas claves. Eh, en este caso, pues bueno, con viva voz o con texto normal pues podemos pedirle ayuda y el sistema es capaz de buscar la ayuda adecuada y generarnos a
0: su vez una respuesta en forma de texto comprensible.
15: Por ello, cada vez más sectores la adoptan, por ejemplo, para crear microscopios que aprenden solos a detectar impurezas o para optimizar procesos como el de producción de energía. La ONCE también la utiliza para gestionar los puestos de trabajo. Las ventajas trabaja durante la noche y tiene en cuenta las, particulares de, las particularidades de cada vendedor y del trayecto. Aitor Moreno es responsable de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica de Ibermática.
17: Lo
18: que antes esas personas tardaban horas, pues ahora su sistema lo hace en minutos. Pero claro, eso también impacta a los vendedores. No es lo mismo avisar a un vendedor a las 12 del mediodía que tiene que mover su puesto de trabajo, que hacerlo a primera hora. Y luego también, ese tiempo que un puesto de venta está vacío, son cupones que no se
15: dan. Un gran adelanto para la 11 como lo son los implantes cerebrales que permiten a personas ciegas tener percepciones visuales o chips que devuelven la movilidad a, a personas con cuadriplegia. Ya hay empresas que los desarrollan gracias a la inteligencia artificial.
0: Desde los 12 años, nuestros hijos e hijas consumen porno en sus móviles. El 82% de lo que ven eh, no es sexo, es violencia. Así que ese porno violento y que cosifica a las mujeres se convierte en su libro de instrucciones. Este próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esa violencia de la que les hablamos desgraciadamente tan a menudo. La campaña institucional en Euskadi este año va contra el porno. Natalia Serrano.
6: Sí, no hace falta esperar a ese 25N para tomar en cuenta la alerta que nos lanza la campaña El Porno, una escuela de violencia contra las mujeres los 12 años. Sí, esa es la edad media baja, edad media, a la que los y las adolescentes vascos comienzan a consumir porno. Lo hacen en sus móviles y se ha expandido entre ellos. Es decir, lo consumen de manera generalizada. La oferta es inmensa, es gratis y además está disponible ...en el móvil las 24 horas del día... ...el 88% de lo que ven es sexo violento... ...contiene violencia física o verbal... ...pero siempre es contra las mujeres... ...así que lo que aprenden, su referente... ...es este tipo de relación.
7: El porno se ha convertido en una escuela de violencia... ...contra las mujeres. Instituciones, familias y agentes educadores... ...todas y todos podemos evitar... ...que las y los jóvenes relacionen el sexo con la violencia con la humillación de las mujeres, con la cosificación también de las mismas.
6: Y en este punto, explicaba la consejera Melgosa, es cuando administración, familias, educadores, debemos intervenir para no dejar la educación sexual de nuestros y nuestras adolescentes en sus manos, en referencia al porno que ven en el móvil, sobre todo, y que les influye, porque les influye el 33% reconoce que lo hacen sus relaciones sexuales.
8: La educación afectivo-sexual es un derecho que no puede ser negado a las y los menores, pero el porno no está hecho para educar.
6: No es la forma de educarles, nos dicen nuestras instituciones, tanto en esa campaña Gobierno Vasco en Macunde como Diputaciones y UDEL, el porno no es un libro de instrucciones.
0: Vuelve el debate sobre la jornada continua o partida en los centros escolares, una discusión que ha resurgido tras la decisión del Gobierno de Navarra de aprobar por ley para el próximo curso la vuelta al horario partido. En la actualidad el 70% de los centros tienen jornada hasta las 2 de la tarde. No hay cambios, de momento en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Aquí el horario se sigue prolongando hasta las 4, Blanca 10
5: La decisión del Ejecutivo Navarro responde a un informe de la OCDE que indica que con el horario partido se obtienen mejores resultados escolares. Pero esto ha generado rechazo entre los sindicatos de profesores que apuntan que con esta postura se perjudica la conciliación familiar. Así lo han explicado en Boulevard de Radio Euskadi. Jesús Martínez del Sindicato de Docentes Ampe.
18: Si un niño entra a las 9 y sale a las dos, que sería, digamos, horario normal, si la familia lo requiere puede continuar en el comedor y después en jornadas extraescolares.
5: Desde Iniciativa Escola de Navarra que apoya en el horario partido, Aitor Balbás ha señalado que la jornada intensiva es nefasta para las familias con menos recursos y además es negativo para el euskera.
18: Es un modelo que es segregador y clasista, es catastrófico para el euskera, más horas de inmersión lingüística, más posibilidades de, de dominio del idioma
5: la representante de la plataforma por la jornada continua de Euskadi ha manifestado que las escuelas no son un elemento para conciliar ir en escolar. Me
6: rechina mucho es la idea de conciliación que tenemos. La conciliación familiar no es facilitar que los niños estén en una institución de siete y media de la mañana a cinco de la tarde.
5: Para conciliar hay que exigir al gobierno y empresas aporte económico y reducir jornadas que permitan pasar más tiempo con los hijos.
0: La Real quiere evitar nuevos incidentes causados por aficiones rivales dentro del Real de Arena, como sucedió ayer con los aficionados del Benfica, que lanzaron bengalas desde su tribuna elevada contra seguidores locales que estaban abajo. Para ello, se están planteando llevar la grada rival precisamente a la zona baja. Aunque eso no parece convencer a todos, ayer hubo cuatro detenidos en los incidentes causados en la ciudad Aloña Loñaverazán.
1: Preocupación y desesperación, esas son las palabras que hoy se repiten en boca de todos los aficionados de la Real Sociedad.
0: Por
3: desgracia, es así. La violencia en la sociedad pues, se encauza ahora también en la política, también en el fútbol, entonces, un poco alarmante. Y podía haber pasado cualquier
11: cosa.
1: Tanto fuera como dentro del estadio se encararon los seguidores portugueses a los de la Real Sociedad, lanzaron hasta bengalas a las gradas familiares y alrededor de 100 personas tuvieron que abandonar el Partido y los aficionados denuncian que, pese a que solicitaron medidas, nadie actuó.
6: Nosotros vamos fuera, nos cachean. ¿Y por qué a estos personajes que vienen y esto no les cachean y les dejan entrar bengalas y todo lo que les da la gana? Muy indignada en ese sentido.
0: 10
1: personas han sido atendidas y hay cuatro detenidos que ya han pasado a disposición judicial. La Real ha condenado los hechos. De si según fuentes del club, esta semana realizarán una reunión interna para valorar la situación, una de las medidas que se barajará es cambiar para siempre la distribución de las gradas para que los seguidores de los grupos de fuera siempre se sienten en las de abajo. Y por el momento no preven ninguna reunión con el Departamento de Seguridad.
0: El Gobierno de Navarra se va a convertir en enero en el primer gobierno que ofrece un servicio de justicia restaurativa a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, algo que algunas diócesis ya venían haciendo, ahora lo quieren hacer como servicio público, Xavier. Sí, la iniciativa la
14: está explicando la consejera de Interior en la sesión de control al gobierno que está haciendo ahora mismo. Justicia restaurativa en Nafarroa para quienes sean reconocidas como víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
12: Nos ha trabajado en 26 casos, hay 55 posibles y 6 víctimas ya se les ha reconocido. En las próximas semanas eh, se rebasará la decena.
14: 10 víctimas ya interesadas en esta ayuda que les brinda el gobierno Navarro, que hoy hace el anuncio. Pero es que... Un lleva un equipo de facilitadores lleva ya trabajando en los procesos restaurativos de dos víctimas desde hace dos años. A partir de enero el servicio estará abierto para todo el que lo desee. La iniciativa tiene el aval del informe sobre abusos presentado por el defensor del pueblo español hace semanas. Gema Barona, directora del Instituto Vasco de Criminología, ha colaborado en la elaboración de ese informe. Para ella, que los gobiernos tomen la iniciativa es de servicio público, nada que ver con las iniciativas promovidas por la propia Iglesia.
12: Lo que ha hecho la Iglesia lo han hecho algunas órdenes, ni siquiera dentro de la propia diócesis lo ha hecho algunas órdenes y, y no hay una... no es un servicio público, no, no hay una igualdad de acceso para todas las personas, ni tampoco puede garantizar esa, esa independencia. no
14: Los gobiernos, sí, sobre todo teniendo en cuenta que habrá víctimas que a la Iglesia no la quieren volver a ver ni en pintura.
0: Esta noticia coincide precisamente con el relevo oficial en el arzobispado de Pamplona, donde han anunciado que el aragonés Florencio Roselló sacerdote vinculado a la pastoral penitenciaria, va a ser el nuevo arzobispo de Pamplona, relevando a Francisco Pérez. Les hemos preguntado si la Iglesia también apoya esta justicia restaurativa y han dicho que, que ellos lo hicieron antes que nadie, Arisa Aguirre.
19: Que van por delante, el arzobispado de Pamplona considera que la Iglesia ha empezado ese camino antes y que es pionera en la justicia restaurativa con las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. José Chovera, portavoz.
18: Ojalá que todas las instituciones públicas ...puedan abrir esos procesos de justicia restaurativa... ...escuchando a las víctimas... ...no solo la Iglesia Católica... ...sino al resto de las instituciones que componen la sociedad... ...y buscan el bien común.
19: Francisco Pérez culmina 16 años dirigiendo el arzobispado de Pamplona... ...pedía perdón por los fallos que haya cometido... ...pero preguntándole expresamente por el tema de los abusos sexuales... ...considera que en ese tema ha obrado correctamente.
3: He dejado llevar por buenos asesores y se ha ido haciendo según las indicaciones del Papa Francisco y de la Conferencia Episcopal en comunión con... Le
19: sustituirá como arzobispo de Pamplona el sacerdote de Teruel,
0: Florencio Roselló. Ya lo no, no han oído, una y media de la tarde, seguimos aquí en Radio Euskadi, en esta crónica de Euskadi. Y en cuanto al tráfico ahora mismo en Guipúzcoa, precaución en Lezo, sentido Irún. En la Guipúzcoa 636, dos coches han tenido un accidente hace unos minutos y están ocupando un carril. No hay heridos, pero atención a las retenciones que se pueden generar en esa zona. Guipúzcoa 636, Lezo, sentido Irún. Y esta tarde regresan las precipitaciones. Vamos con la previsión del tiempo, Euskal Meta, Rachaldeón.
13: Caixó Arrachaldeón, durante las próximas horas eh, seguiremos con nubes y claros, cuanto más al sur los claros serán más amplios, ambiente así que más soleado y a partir de media tarde la nubosidad irá en aumento, tenderá a nublarse, pero salvo algunas gotas o algún chubasco que se puede producir al final del día en el norte, especialmente la costa, en general esta tarde no esperamos lluvia. El viento va a soplar del oeste y las temperaturas máximas se quedarán eh, sobre los 16 o 17 grados en la vertiente catábrica y por debajo los eh, 15 grados en la mitad sur, por tanto ambiente tranquilo esta tarde tarde con más nubosidad a partir de media tarde.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la información deportiva de la mano de César Pérez Cazoraz que ahora viene con las principales noticias como adelanto. Adelante César. Ahora
10: este don Dani, pues la Real Sociedad y su afición todavía esta hora saborea y disfruta el éxito que supone esa clasificación para los octavos de final de la Champions por tercera vez en su historia. La última fue hace años con Denuex, ahora es con Imanol en el banquillo el conjunto Jurín lo ha conseguido, está entre los 16 mejores equipos de la Liga de Campeones de la, de la Copa de Europa. Miguel, Miquel Merino, el jugador navarro de la Real, habla de sueño
4: cumplido. Por supuesto que es como un sueño, pero al mismo tiempo es por lo que peleamos, es por lo que entrenamos cada día, por lo que jugamos, por estar con los mejores, competir como los mejores, lo estamos haciendo. Ser conscientes de que, de que es algo increíble, que es un sueño que estamos viviendo, pero que es lo que queremos, es lo, a lo que aspiramos y tenemos que seguir currando para, para mejorar aún
10: y en la copa de la reina después de que ayer hay varios asuna cayeran eliminados en tercera ronda y la Laves gloriosa se, se clasificase para para octavos hoy en granada el athletic que va a buscar el pase a la eh, siguiente ronda a octavos de final en los nuevos cármenes la rojiblancas que la temporada pasada llegaron a semifinales quieren también este año seguir superando eliminatorias david Zandar es el técnico del athletic femenino
14: con pues mucha ilusión no es una competición que, que nos ilusiona al final en este club tanto en el masculino como en el femenino es una competición que vivimos muy intensamente y,
18: y vamos con muchas ganas a esta primera eliminatoria.
10: A las 8, Granada Athletic. En la Euroliga, hablamos de baloncesto. Esta tarde desde las 6 y cuarto juega Vasconia. Lo hacen en el Pireo ante Olympiacos Tercer partido de Dusko en el banquillo. Gastistarra en esta cuarta etapa del Montenegrino en Vitoria. Va a buscar en el conjunto vasconista repetir la victoria en el estreno del Montenegrino cuando fue el pasado viernes cuando se imponía ante el Partizan en, en Vitoria.
3: Dusko Ivanovic. Pero sobre todo en defensa creo que esto tiene que ser nuestro punto... Punto de partida y, y de una defensa buena, tener eh, opciones para tener canastas fáciles en transición.
10: Esto es primero que tenemos que hacerlo. Seis y cuarto en el Pireo, Olympiakos en Vasconia. Y dos citas en de balonmano para este jueves, en Artalecu, Liga Sobal, partidazo entre Vidasoa, segundo clasificado, el equipo Irundarra ante Rangers, tercero en la clasificación. Jacobo Guetera, técnico de Vidasoa, habla de lo que puede ser esta tarde el mejor partido posible para ver en la Liga Sobal de balonmano. El mejor partido que se puede ver de balonmano en la Liga Sobal, de, de igualdad, de, de balonmano, de lucha estratégica.
0: Y ya no solo ahora, sino en, los últimos, en las últimas temporadas. Dos equipos que eh, nos hemos acostumbrado a estar arriba, hemos conseguido estar arriba de manera sólida, estable y que nos hemos eh, peleado por los éxitos de balonmano español en las últimas temporadas. Y que, bueno, yo creo que va a ser un grandísimo espectáculo.
10: A las 8 en Irún, en Artalecu, Vidasoa, Granollers. Y hoy también juega veravera Vera, el equipo Donostierra, en la Liga Femenina, que piensa en el compromiso europeo el domingo ante el Sola-HK Noruega, pero hoy juega en la pista del aula Valladolid. bueno Álvarez, el técnico del conjunto de Superamara, Vera Vera.
3: No hay que No hay que caer en ese desorden, aunque a nosotros nos guste correr
9: también, hay que tener un poquito la cabeza fría. Y tener muy claro que todo pasa por cómo seamos capaces de, de defender. Después un ataque... Nos va a tocar meter goles porque Aula va a meter goles, pero hay que intentar que, que no pase de los 30, que llegue, porque si no vamos
10: a sufrir mucho. Hoy a las 8 y media, partido de Liga Femenina de balonmano para Vera Vera, ocho y media Aula Valladolid, Vera Vera.
16: Este viernes en Boulevard, entrevista con la directora de Gogora, Ainchane Cenarro. En el Día de la Memoria, escuchamos a los jóvenes. Hay transmisión
0: generacional de la memoria a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. En un instante nos situamos en Gaza, en la última hora de la invasión israelí, pero antes, una de las supuestas consecuencias que parecía que podía tener este conflicto, el efecto que podría tener sobre el precio del petróleo, que finalmente, o al menos de momento, no se está dando, porque el precio se ha normalizado. Los miedos que se desataron por el conflicto no se han materializado, porque de momento no se ha extendido a todo Oriente Medio. Así que el Brent, vuelve a cotizar por debajo de los 80 dólares y las gasolinas están bajando, Rodrigo Manero. Sí,
11: hace un mes, cuando se desató el conflicto entre Israel y Hamas, el precio del petróleo empezó a subir, porque si la guerra se extendía, peligraba la producción y exportación de todo Oriente Medio. Pero eso no ha pasado y el barril de Brent, que llegó a tocar los 93 dólares, ha vuelto a bajar de la barrera psicológica de los 80. Daniel Gómez es presidente de la Asociación de Estudios Energéticos AEREN.
0: No se ha llegado a un enfrentamiento abierto con estas milicias, no se ha dado tampoco una intervención directa de Irán en el conflicto.
3: No es que no esté pasando nada, está pasando algo que es gravísimo en la Francia de Gaza. Pero desde el punto
9: de vista global y geopolítico, los efectos digamos, están quedando bastante contenidos.
11: También ayuda la ralentización económica que contiene la demanda de Europa y de China. Y el primer efecto está en los combustibles. Según el boletín petrolero de la UE, el precio de la gasolina y el 10 han vuelto a bajar en la última semana en España. El litro de gasolina cuesta de media 1,65 euros y el diésel 1,64, entre 7 y 4 céntimos menos que hace un mes. Cifras que van a venir bien en la lucha contra la inflación.
0: Que Es la sangre de la economía prácticamente, el petróleo. Y por tanto el hecho de que esté moderado y que además el precio de los combustibles no esté repercutiendo de una manera muy, muy exagerada, ayuda muchísimo a, a moderar la, la inflación.
11: Todo esto con cautela, porque un giro de guión en Oriente Medio podría cambiar las cosas. De momento, y esa es otra novedad, el diésel vuelve a costar casi lo mismo que la gasolina. El gasolio está bajando menos por el embargo a Rusia y por la mayor demanda para calefacciones de cara al invierno.
0: Una de la tarde y 38 minutos. Mañana se conmemora en nuestro país el Día de la Memoria. El 10 de noviembre, Día de la Memoria... Es un día en el que las instituciones vascas se centran siempre alrededor de un tema concreto. El de este año va sobre la transmisión, la transmisión de la memoria y de nuestro pasado reciente de violencia y terrorismo a las nuevas generaciones. En el caso del Gobierno de España, la delegación del Gobierno eh, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han querido adelantarse un día a este Día de la Memoria y han hecho su propia conmemoración, Miquel Saez.
20: Sí, el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de la... Gasteiz ha acogido este mediodía el acto que con motivo del Día de la Memoria que se conmemora mañana, han organizado conjuntamente el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Delegación del Gobierno Español en Euskadi. En esta ocasión, en este acto, el eje central ha sido la necesidad de fortalecer la conciencia de los jóvenes sobre la, sobre la violencia terrorista. Maider Echevarría, alcaldesa de Gasteiz.
1: Que las nuevas generaciones son las que van a tener, los que van a tener que interpretar lo sucedido. Y entender, sobre todo, que tanto daño y tanto odio no sirvió absolutamente
20: para nada. Y en este sentido, el delegado del gobierno español, Denis Sichaso, se ha referido a los recientes ataques contra el monolito y el panteón de Fernando Buesa, y lo ha puesto como ejemplo del peligro de que algunos jóvenes revivan un sentimiento de odio no vivido, sino heredado.
9: Resulta sobrecogedor que los autores... Con toda probabilidad, jóvenes que no vivieron ETA... ...muestren tal grado de ensañamiento y putrefacción moral... ...por causa de un olvido no vivido, sino heredado. Por causa de un rencor sembrado en su interior... Que ha acabado germinando en acciones tan particularmente reprobables como esta.
20: En este acto, celebrado con motivo del Día de la Memoria, han participado asimismo sí el Guardia Civil Coldo Martín, cuyo padre, miembro también de la Menemérita, fue asesinado por ETA en 1992, el estudiante Endica Delgado y la profesora Yanire Lanchas. Todos ellos han hablado de los contactos que tienen habitualmente en los centros educativos con jóvenes.
0: Y en el Parlamento se están celebrando a esta hora las primeras reuniones para negociar los presupuestos del año que viene. El consejero Azpiazo ha citado a los grupos de la oposición, salvo a Vox, para ver si alguno eh, quisiera sumarse al proyecto, aunque ya saben que en principio no los necesita para aprobarlo. Abren la ronda Euskal Herria Bildu y el Carrequín, que según han dicho sus portavoces, no tienen demasiadas esperanzas de acuerdo.
1: Bueno, tampoco es que estemos observando una gran voluntad de acuerdo por parte de este
7: gobierno, es que estos son unos presupuestos poco ambiciosos, que tampoco hay mucha voluntad real de, de negociación, que no responden a las necesidades que tiene nuestro país, que no aborden la necesidad de que en todo centro de salud haya un médico, al menos, y que en todo pueblo exista una escuela pública.
0: Y en el Parlamento de Navarra, UPN y Guero Abay han pedido al Gobierno foral que actúe ante la posible condonación de la deuda a Cataluña y a todas las comunidades autónomas de régimen común. Es uno de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, como ustedes saben. Cuando llegue el momento, el Ejecutivo... ...anuncia que defenderá la realidad propia de Navarra... ...en el marco del convenio económico... ...el parlamentario de Guero Abay, Pablo Azcona... ...pide al Partido Socialista... ...un compromiso público para que Navarra... ...que aporta el 1,6% a la deuda común... ...no se vea perjudicada por esa condonación.
20: Exigir el compromiso
10: público del Partido Socialista... ...de que si la investidura... Por espera, la aportación de Navarra no será comprometida por la condenación de deuda de otras comunidades. Tenga la seguridad de que defenderemos
9: nuestros intereses con la convicción con la que siempre lo hemos hecho y con la seguridad de que nuestro interlocutor también es consciente de la singularidad de Navarra.
0: Una de la tarde y 42 minutos sobre la situación en Gaza y cómo hacer que la ayuda humanitaria pueda llegar a los palestinos Hoy se celebra una conferencia en París con la presencia de delegaciones de varias decenas de países. Vamos a ver qué bases tiene esa conferencia y si nos da alguna esperanza de que la situación humanitaria mejore. Óscar Pérez. Sí, se habla allí, por ejemplo, de la posibilidad de mandar ayuda por barco a la
9: franja. Y en ese contexto, además, el presidente francés ha hablado esta mañana de la necesidad de que se apliquen ya pausas humanitarias e incluso ha mencionado un alto el fuego. En el Elysio se encuentra nuestra corresponsal en París, Iñaki Asnal, Cuéntanos a racha León.
11: A Racha León es la primera vez que el presidente Emmanuel Macron pide el alto al fuego en Gaza.
17: En l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide, et il nous faut œuvrer un cessez le feu hasta
11: ahora Macron se había limitado a pedir una tregua humanitaria, se posiciona sin más neutral aunque insisten que Israel tiene derecho a defenderse en la conferencia humanitaria de París participan representantes de Naciones Unidas y países como Jordania y Egipto el eliseo ha pedido resultados concretos aquí se habla de abrir corredores humanitarios por mar y aire, por ejemplo para acoger a heridos y de aumentar la financiación para la población civil palestina, en este sentido Francia ha anunciado que incrementará su ayuda hasta los 100 millones de euros anuales. Pese a los esfuerzos del elíseo, la conferencia humanitaria ha generado cierto escepticismo, sobre todo por la ausencia de representantes israelíes
0: el ejército de Israel sigue combatiendo con los milicianos de Hamas ya dentro de las calles de la ciudad de Gaza, mientras en Qatar se busca algún tipo de acuerdo que permita una pausa humanitaria. Óscar. Si sí, ahora mismo Gaza está inmersa en otra de esas ventanas
9: que abre el ejército de Israel durante unas horas para que salgan los palestinos del norte de la franja, hablamos ya con Jerusalén. Miquel, ahí estarán, Arasha León. Bueno, se repite esa imagen de los últimos días, Miquel, Israel para los bombardeos durante unas horas y decenas de miles de gazatíes están ya huyendo ahora mismo hacia el sur.
18: Exacto, Israel para los bombardeos en esa zona concreta de, de la carretera de Saladino y una vez más se, se repite esa imagen de, de, yo diría que miles o al menos cientos de... De, de civiles que huyen del norte aprovechando esta esta ventana, salen con lo puesto, eh, tienen que realizar el, el trayecto a pie, muchos llevan pañuelos blancos en la mano eh, y hay que decir que los israelíes eh, denominan a, esta, a estas ventanas, las denominan como corredor humanitario, mientras que Jamás denuncia que es un traslado forzoso de población e incluso acusa a Naciones Unidas de, de estar cooperando con el ejército para vaciar eh, el norte de, de, de la franja de, de palestinos.
0: En el otro territorio palestino, Miquel, la violencia continúa. En las últimas horas han muerto otros nueve palestinos en Cisjordania, eh, fallecimientos derivados de operaciones del ejército israelí, en este caso en Jenin.
18: Sí, la verdad es que el campo de refugiados de Jenin se ha convertido hoy en en una auténtica zona de, de, de batalla, con una incursión, a, vamos, de primer nivel de, de, del ejército israelí, y, y la verdad es que cada día que pasa, sobre todo desde, desde el 7 de octubre, la temperatura crece en Cisjordania, por un lado por estas operaciones militares, eh, y por otro lado también por la violencia extrema que están están teniendo ahora mismo los colonos, que son los que se han tomado auténtica justicia por, por su mano y están llenando el vacío, que dejan pues eh, todas las fuerzas de seguridad que, que están destinadas ahora al frente frente norte y al frente sur. Se podría decir que se han convertido en una especie de de Remplato, ¿no? Para para, para para estas fuerzas regulares y son los que tienen el mismo control y tienen encerrados a las aldeas palestinas en, en diferentes puntos. Jenin es sin duda alguna el más caliente, aquí no, aquí ha sido el ejército que ha entrado con todo y una vez más pues ese campo de refugiados se ha convertido en una línea de combate.
0: Uh -huh. eh, Ves que pueda rebajarse la tensión de, de algún modo, en los últimos días se ha alejado eh, ese fantasma comentábamos antes de, de la posible extensión del conflicto a otras zonas de, de Oriente Medio, pero en el caso de los palestinos desde luego, la situación no ha mejorado nada.
18: No, al contrario, la situación ha empeorado, pero hay que tener en cuenta, Dani, que eh, los ministros responsables de gestionar la situación en los territorios ocupados son colonos radicales del de grupo más extremista que hay dentro de las, de las colonias. El ministro de Seguridad Nacional, el ministro de Finanzas, son personas que, además de vivir en las colonias, eh, forman parte de, de grupos radicales los que están ahora mismo gestionando este auténtico desastre, esta auténtica obvia presión que ahora mismo es Cisjordania, y por lo tanto, pues no podemos esperar que las cosas se eh, vayan a relajar, sino todo lo contrario. Esto solamente va a ir a más y al final vamos a tener eh, pues eso, eh, choques eh, diarios, eh, vamos a tener mucha más sangre y estamos ya en el año más sangriento de Jordania desde el año 2005.
0: Miquel, allí estarán, como siempre, en directo para ustedes desde Israel. Saludos, Miquel. Saludos, Sabor. Una y cuarenta y siete. Vamos a cruzar el Atlántico, Óscar. Estamos a diez días de que se celebre en Argentina la segunda vuelta de las presidenciales. Y ha saltado allí un caso de escuchas a políticos, jueces y otras personalidades. Pues sí,
9: tiene incluso a su propio excomisario de policía que espía a periodistas, políticos, jueces, incluso al presidente del país, Alberto Fernández. No se apellida Villarejo, se apellida Zancheta. Ariel Pedro Zancheta es su nombre. Vamos a conocer más detalles. Buenos Aires, desde allí nos informa
17: Iñáquera Mayo a Rachaldeón. Aracha León. En medio de la campaña electoral para la segunda vuelta, la justicia argentina reveló la existencia de una red de espionaje ilegal sobre los poderes ejecutivo y judicial, periodistas y empresarios, financiado presuntamente por funcionarios kirchneristas. El dictamen de la Fiscalía destaca la existencia de miles de objetivos espiados de forma ilegal que abarcan desde el presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete a opositores como el ultraderechista Javier Milei. La revelación del fiscal se desprende de otra causa por espionaje y suplantación de identidad a jueces de la Corte Suprema en la que el principal imputado es el oficial de inteligencia Ariel Sancheta, detenido en junio. Se encontraron en su poder unos 1.200 informes en ordenadores y teléfonos móviles. Las pericias informáticas revelan conversaciones en las que Sancheta ofrece chats entre un funcionario de esta capital y un asesor del presidente del Supremo a un diputado oficialista. También habrían recibido pedidos de espionaje de un vocero cercano al legislador Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández. La investigación judicial continúa a la espera de más pruebas que podrían llevar a otros allanamientos y al pedido para volver a indagar a Sancheta ya procesado por espiar a los jueces de la Corte. Mientras tanto, ya a 10 días para la segunda vuelta, las encuestas marcan paridad entre el peronista ministro de Economía, Sergio Massa, y el liberal Javier Milei. Habrá que ver si este caso de espionaje perjudica al oficialismo, o si finalmente logrará imponerse como lo hizo en la primera vuelta. Iñaki Aramayo informando desde Buenos Aires y el
0: Tribunal de Estrasburgo ha fallado contra el rapero Pablo Hassel. Considera que no se ha vulnerado su libertad de expresión al ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.
9: Sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado así la demanda del rapero encarcelado, recordemos, desde febrero de 2021 y considera que no fue desproporcionada la condena de la Audiencia Nacional ratificada por el Supremo y el Constitucional por sus 64 tweets y fragmentos también de una decena de sus canciones. Aunque en un principio, la audiencia le condenó a dos años de prisión. La sala de apelación rebajó esa pena hasta los nueve meses. El Tribunal de Estrasburgo ha avalado ahora esa sentencia.
0: Y noticia además de la pasada madrugada porque el sindicato de actores de Hollywood y los estudios han alcanzado un acuerdo para poner fin a la huelga, que duraba
9: casi cuatro meses. Falta que mañana los miembros del propio sindicato lo ratifiquen, pero se da por seguro que así va a ser. Entonces conoceremos los detalles de lo pactado, aunque se sabe que ese acuerdo incluye un contrato valorado en más de mil millones de dólares que aumentará la remuneración mínima de los actores. Tendrá disposiciones también sin precedentes, dicen, de cara a proteger su imagen ante las amenazas de la inteligencia artificial. Había muchas ganas de acabar ya con ese paro. Los estudios quieren salvar lo que queda de temporada, pero sobre todo el próximo año Y la época de premios está a punto de empezar. La ausencia de actores habría sido un gran problema. Además, algunos de los estrenos más potentes del año salen en breve y necesitan la presencia de esos actores para darles publicidad. Bueno,
0: pues punto final. Después de casi cuatro meses, por tanto, a esa huelga del Sindicato de Actores de Hollywood, que ha retrasado muchísimos estrenos y también la grabación de series muy populares, como les venimos contando en las últimas semanas. Nueve minutos para llegar a las dos de la tarde. Comenzamos eh, el avance de la actualidad cultural con fuerza escuchando a Judas Priest. Está con nosotros Juan Ramón, Martí Arena, con ustedes a partir de las 3 y 5 en cultura.eus. Arrachaldeón.
16: Arrachaldeón va ahí. La banda de Rob Halford y compañía anuncia que el sábado 15 de junio tocará en el Navarra Arena de Iruña dentro de su gira... Invincible Shield Tour 2024 Judas Priest estará acompañada de otras dos bandas legendarias como son Saxon y Uriah Heep y presentarán en directo su nuevo disco Invisible Shield disponible el próximo 8 de marzo y del que ya hemos podido escuchar un espectacular primer adelanto, este Panic Attack La venta de entradas, atención, se pone en marcha la semana que viene, el martes 14 a partir de las 12 del mediodía solo en el portal MadnessLive.es
0: Y en Donostia esta tarde se inaugurará la, en la sala Cubocucha del Cursal La Exposición. ...en una fracción reversible de Darío Urzay. El artista Bilbaíno muestra en la exposición... ...creaciones de los últimos
16: 25 años... ...pinturas, fotografías, dibujos, impresiones y vídeos... ...que abordan aspectos centrales de su producción... ...tales como los vínculos entre pintura y fotografía... ...o el interés por la cartografía del territorio. La exposición que presenta más de 50 obras... ...la mayoría inéditas... ...podrá visitarse en la sala Cubo Cucha del Cursal... ...hasta finales de marzo... ...el historiador de arte Miquel Onandia es el comisario de la muestra.
11: La práctica artística de Urzai es fruto de, un, digamos, de una reflexión continua en torno a la condición de la pintura en particular y del arte en general y posibilita universos desconocidos, muy sugerentes, con una clara dimensión metalingüística. Su práctica artística se caracteriza por una obra muy sofisticada, una gran variedad de registros que trascienden los límites de la propia pintura.
0: De películas de sello vasco forman parte de la sección oficial de cortos del Festival Cinebi. El
16: Festival de Cortometraje y Documental de Bilbao comienza mañana con la gala de apertura del Teatro Arriaga donde precisamente se proyectarán estos siete cortometrajes que cuentan con la dirección de cuatro directores y cuatro directoras. Podremos ver el debut del actor en Ecosagardoy en Tras la Cámara con Betico Gawá documentales de tinte experimental como In a Nervy Field de Laida Lerchundi y Ren Ebel Historias autobiográficas como Shimino de Lemans, la recreación también videoartística, Memorias de una casa vacía de Bruno Carnide o el corto animado de forma artesanal La Mujer Ilustrada. Autores consagrados y otros que inician su andadura como David Pérez Sañudo que presenta El corto agrio o Joana Moya, el documental
18: Todo lo cubre la sal es su película de debut. Trata de reflexionar sobre la, la relación entre dos hermanas y el corto se constituye en, en base a un, a un dilema moral o, o a una cuestión ética entre lo sentimental ¿no? y igual un deber más técnico o,
15: o legal.
5: Donde veía que el grupo de mujeres eh, tejiendo la, las redes y cómo sus manos tejían y destejían con una habilidad. Lo que entendía es que esas manos que yo veía guardaban un discurso mucho más profundo que solo esa, ese efecto hipnótico.
9: ¡Hombres, hombres! ¡Hombres! ¡Hombres!
11: ¡Hombres! ¡Hombres!
3: ¡Hombres! ¡Hombres! privilegios, prepotencia petulancia, anda, bájate del
10: Menos precios, injusticias, coacciones ninguneos, malos modos, acomodos, anda bájate del lindo mis abusos, mis silencios
0: Y el Teatro Arriaga coge hoy el estreno de Machos en Flor de Felipe Loza, la nueva producción de Pabellón 6. Se define como una comedia a ratos. Machos
16: en Flor dirigida y escrita por Felipe Loza se centra en los machos que quieren ser mejores. Los personajes pertenecen a un círculo de hombres repartidos por diferentes ciudades. Estos círculos son asociaciones estables de varones que aspiran a ser igualitarios, huyendo de los mandatos del patriarcado. Se reúnen para reflexionar, criticarse y constituirse en grupo de apoyo para la transformación cultural feminista a la que aspiran, pero pasan desapercibidos. Prefieren el silencio, un cambio sin ruido. Ellos se juntan, hablan, ríen y lloran y el público con ellos, o por lo menos esa es la intención. Felipe Loza.
3: Uh, es como una especie
11: de working progress esto nuestro de dejar de ser machitos y convertirnos en hombres igualitarios, participar de esa eh, transformación cultural que están llevando a cabo las chicas desde hace muchos años y con una tozudez de utópicas realistas. <risa>
0: Y la película To Me, dirigida por Casey Lemons, va a dar esta tarde el pistoletazo de salida que servirá como prólogo a la séptima edición de Midnight Boogie Weekend de Gasteiz.
16: En este festival consagrado a la música negra habrá conciertos, actuaciones de DJs y también talleres musicales para niños. Para mañana viernes se han programado dos conciertos en Dendaraba. Por una parte actuará la banda madrileña Beat Bronco Organ Trio, con un sonido basado en el órgano jamón, y por otra tocará Magnolia, un proyecto de Miriam Swanson. Interpreta clásicos del jazz como Billie Holiday o Sarah Bogan y también ofrece temas propios. El sábado llega el plato fuerte de esta edición con los dos directos en Gel Dorado, el de Los Limbos, que a quienes escuchamos de fondo, que tienen influencias muy directas, con bandas sonoras de los años 60 y 70 y el directo de Titi Syndicate. Nos habla de este grupo Igu All Nighter, coordinador del evento.
0: Son una banda que viene desde Portugal, desde Oporto, concretamente,
11: y son un trallazo de Arriman Blues y Soul tremendos. Ya los hemos podido
0: disfrutar en otra ocasión. Pues estuvieron en la, primera, en la primera edición del Midnight Weekend y siete años después los volvemos a traer porque están en un momento de forma espectacular. Y bueno, estos ponen la casa patas arriba siempre. <risa> Y a partir, a partir de las 3 y 5, más, más cultura, más música, más entretenimiento con Juan Ramón Marti Arena en cultura.eus Marti. Martín. arte bye. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura y la nueva legislatura en las Cortes después de muchos días de intriga. Un acuerdo que ambas partes califican como histórico. Así al menos viene recogido en el documento que han difundido a los medios de comunicación. Un documento que más que un documento de pacto parece un documento que acuerda las diferencias que tienen, que son muchas. Sea como sea, Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno. Madrid y Sarovaz, adelante.
2: Sí, después de semanas intensas de negociaciones, de tira y afloja, el acuerdo ya está aquí. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turul, ya han firmado el acuerdo. Un acuerdo para abrir una nueva etapa para resolver el conflicto en Cataluña. Una etapa, decía Cerdán, histórica.
3: Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada.
2: Se abre un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean obstáculo y se resuelven las diferencias, añadidas. Junts se ha comprometido a dar el sí a la investidura de Sánchez, pero también a dar estabilidad a la legislatura. A cambio, el PSOE acepta la ley de amnistía. El texto no se conoce aún, el resto de grupos tienen que revisarla, pero adelanta Cerdán.
3: La ley de amnistía eh, a los que cubres, a la gente que ha estado relacionada con el proceso, desde sus inicios hasta hasta la fecha de hoy que o ayer que cerramos el acuerdo, ¿no? Esta noche, desde el 2012 al 2023.
2: En el texto del acuerdo, Junts plasma su intención de proponer un referéndum de autodeterminación, pero el PSOE ya avisa.
3: Y nosotros todo lo que hagamos será dentro de la constitución. esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado a la constitución.
2: El acuerdo también incluye una mesa de diálogo para tratar el reconocimiento de Cataluña como nación y también el referéndum. Cerrado el acuerdo con Junts, la intención de Moncloa es celebrar la investidura de Sánchez a principios de la semana que viene.
0: Santos Cerdán de hablaba desde Bruselas, ya lo han oído, con diplomacia máxima para tratar de no incomodar a nadie. En Bruselas está previsto que de un momento a otro sí. comparezca también la otra, patra, la otra pata de este acuerdo. Carles Puigdemont como máximo responsable de Junts. Se supone que con este pacto psoe junts podemos dar ya por hecha la investidura y quizás una legislatura larga, que es el propósito del PSOE de sumar y de otros partidos. Pero falta algo importante. ¿Qué pasa con la negociación PNV-PSOE? De momento no hay acuerdo, solo hay silencio. Sabine Chea insiste en que ahora mismo todas las opciones están sobre la mesa. Izaro.
2: Eso es, cerrado el capítulo catalán. Ahora las negociaciones se deberían centrar en la pieza del puzzle que falta. El PNV, Fuentes y el Chávez nos aseguran que la negociación sigue abierta, que aún no está nada cerrado y que por ende aún no han decidido su sentido de voto. A partir de ahí, hermetismo. No da ninguna pista sobre el contenido de las negociaciones, de lo que se está poniendo encima de la mesa. Pero el consejero de Cultura, Virgen Zupiría, esta mañana en Vizcaya y Ratía ya reivindicaba el autogobierno.
3: Autogobernó oso Lorcea, lortzea. Eta hori eskatu behar dugu bein eta berrelo. Eta gainera, Espainiako gobernuak compromiso bat hartuean autogobernu hori osatzeko eta betetzeko 2008an hartuean compromisoa. 2008a lauko atarian gaude eta hori estagertatu. Guri badago kigu hori exigitzea.
2: Los yeltsales evitan dar detalles del desarrollo de las negociaciones, pero Cerdán se muestra confiado en que el acuerdo llegará.
3: Eh, y respecto al PNV, pues yo tengo la confianza, pues estoy seguro que si no está cerrado, estará a punto de cerrarse.
2: Cerrado y atado el sí de Junts, bastaría con la abstención del PNV para que la investidura de Sánchez salga adelante.
0: 2 de la tarde y 4 minutos. A mediodía, en Sarautz, se ha desarrollado una concentración silenciosa para condenar el asesinato de Iván Yaramendi en Israel. El bilbaíno, con raíces familiares en la localidad guipuzcoana, murió a manos de Hamas junto a su compañera sentimental. Y la identificación del cuerpo ha tardado semanas. De ahí. La intriga en la que se llegó a especular con que pudiera haber sido secuestrado. Lo cierto es que los islamistas mataron a varios vecinos de su kibutz el mismo día en el que entraron y después quemaron sus viviendas. Eso ha impedido una identificación más rápida de los restos. Frente al ayuntamiento ha sido esa concentración en la que ha estado Eder Menchaca. Adelante Eder.
4: A de Bombay han sido cinco minutos de absoluto silencio. ...seguido de aplausos en esa emotiva concentración... ...en recuerdo a Iván Iarramendi, ...quien mantenía un vínculo con Sarauts... ...nacido aquí, cada verano acudía... ...en visita de sus familiares... ...el municipio mantenía la esperanza... ...de que su vecino permaneciera con vida.
0: Sin noticias de nada, pero nada... No, ni, ...ni pensar de que iba a, iba a estar muerto.
3: La esperanza era esa, que estuvieran secuestrados... ...y que el gobierno vasco o el gobierno español... hiciera algo para que lo trajeran aquí al, al pueblo o a Bilbao, donde él residía, y solían venir aquí a pasar el verano generalmente.
5: Bien, porque la esperanza es lo último que se pierde aquí. Lo último. Y muy contentos porque le van a enterrar aquí al lado de sus padres.
4: Presentes vecinos, amigos de familiares, también ha acudido la representación institucional. El alcalde Xavier Churruca ha condenado nuevamente de manera rotunda el asesinato de Yarramendi y ha vuelto a mostrar su solidaridad y pésame a la familia en nombre de todo el ayuntamiento. Los restos de Yarramendi serán enterrados en el Panteón Familiar en Sarauts. voluntad de sus allegados y lo hará tras el funeral que ha sido programado para el próximo 17 de noviembre.
0: Euskal Herria -Bildo es el segundo partido de Zarauz y ayer suscribió esa declaración de condena junto a los otros dos grupos en el municipio, PNV y PSE, condena del asesinato de Yarramendi. En esos términos se escribe el documento. Unos términos que en casos de terrorismo EH Bildu no suele avalar Irache Ruiz.
8: Euskal Herria Bildu sí se sumó ayer a la declaración municipal de Sarauch. Junto con Yelchales y socialistas acordaron, y es literal, condenar con rotundidad el ataque terrorista perpetrado por Hamas Es la primera vez que la coalición Aberchale firma una declaración en la que condena un acto terrorista. En un tuit previo, Arnaldo Tegui se limitó a mostrar su pesar y sus condolencias así como a reclamar un alto el fuego. Lo que desconocemos es a esta hora si la declaración de Sarauch se suscribió con el visto bueno de la dirección de la coalición.
0: En el Parlamento Vasco también ha habido un minuto de silencio. Se ha iniciado, se ha iniciado la sesión de esta mañana. Y la situación en Gaza e Israel... Como saben, se siente especialmente en nuestro país, donde la solidaridad hacia la causa palestina genera amplias simpatías. Se da la circunstancia de que Yarramendi fue socio de la Atlética hasta su marcha a Israel. Este viernes, antes del partido en San Mamés, va a haber un acto por la paz inusual en un campo de fútbol. Xavier Madariaga. La
14: catedral ya ha hecho actos similares. El año pasado se encendió el estadio por fuera, con los colores de la bandera ucraniana y el mensaje guerra Si echamos la mirada siete años atrás... Se hizo este minuto de silencio en 2015 que acabó con estos aplausos. Eso tras los atentados de Charlie Hebdo en París. La guerra en Gaza viene salpicando al fútbol desde que empezó. Es un asunto muy delicado y hay clubes europeos que ya han apartado a jugadores por sus mensajes partidistas. El mensaje de mañana en la catedral ha sido anunciado justo horas después de, cometerse, de conocerse la muerte a manos de jamás del ex socio Iván Illarramendi. La cita será a las nueve. Samamés va a convertir el círculo central del campo en un gran símbolo de la paz. Habrá además mensaje en los marcadores y sonará la música. Con el el Atlético se suma a la petición de tregua en Gaza hecha por Naciones Unidas.
0: Dos de la tarde y ocho minutos. Desde los 12 años nuestros hijos e hijas consumen porno en sus teléfonos móviles. El 82% de lo que ven no es sexo, es Violencia. Así que ese porno violento y que cosifica a las mujeres se convierte en su libro de instrucciones. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esa violencia de la que les, agramos, les hablamos desgraciadamente eh, tan a menudo. La campaña institucional en Euskadi este año, por tanto, va contra el porno entre los jóvenes. Natalia Serrano.
6: Sí, pero no hace falta esperar a ese 25N para tomar en cuenta ya la alerta que nos lanza la campaña. El porno, una escuela de violencia contra las mujeres. Los 12 años y a esa edad es a la que de media comienzan los adolescentes a consumir porno. Lo hacen en sus móviles y se ha expandido entre ellos de manera generalizada. Todos lo hacen. La oferta es inmensa, es gratis y además otra razón, está disponible en el móvil las 24 horas del día. El 88% de lo que ven es sexo violento, contiene violencia física o verbal contra las mujeres. Así que lo que aprenden, su referente, es que ellos dominan, son violentos, ellas se dejan someter. ...incluso haciendo lo que no quieren, lo que no les gusta.
7: El porno se ha convertido en una escuela de violencia contra las mujeres. Instituciones, familias y agentes educadores, todas y todos podemos evitar... ...que las y los jóvenes relacionen el sexo con la violencia, con la humillación de las mujeres... ...con la cosificación también de las mismas.
6: Así que en este punto, explicaba también la consejera Melgosa, es cuando administración, familias, educadores deben intervenir para no dejar la educación sexual en manos de los adolescentes en referencia a ese porno que ven agarrados al móvil y que les influye porque lo hace uno de cada tres adolescentes, reconoce que le influye en sus relaciones sexuales.
0: El gobierno de Navarra se va a convertir a partir de enero en el primer gobierno que ofrece un servicio de justicia restaurativa a las víctimas de abusos en el seno de de la iglesia, algo que algunas diócesis ya venían haciendo, ahora lo hará el gobierno navarro como servicio público. Xavier Madariaga. La iniciativa tiene el aval del informe sobre abusos presentado por el defensor
14: del pueblo español hace semanas. Gema Barona, directora del Instituto Vasco de Criminología, ha participado en ese informe. Para Barona, que los gobiernos tomen la iniciativa de, eh, de este servicio público, es de servicio público, nada que ver con las iniciativas promovidas por la propia iglesia. Lo
12: que ha hecho la Iglesia lo han hecho algunas órdenes, ni siquiera dentro de la propia diócesis, lo ha hecho algunas órdenes, y, y no hay una no es un servicio público, no, no, hay una igualdad de acceso para todas las personas ni tampoco puede garantizar esa, esa independencia, ¿no?
14: Los gobiernos sí, y es importante tener en cuenta que hay víctimas que no quieren meterse en la boca del lobo otra vez. La Consejería de Interior Navarra ya cuenta con que 10 víctimas están interesadas en esta ayuda que les brinda el gobierno navarro. Hoy la consejera López ha hecho el anuncio, pero un equipo de facilitadores lleva ya trabajando en los procesos restaurativos de dos víctimas desde hace dos años. A partir de enero el servicio estará
0: abierto a todo el que lo desee. Pues casualidad, esta noticia ha coincidido con el relevo oficial en el arzobispado de Pamplona, donde han anunciado que el aragonés. Florencio Rosselló va a ser el nuevo arzobispo relevando a Francisco Pérez. Y le hemos preguntado si la Iglesia también apoya esta justicia restaurativa. Su respuesta, que ellos lo hicieron antes que nadie, Aritz Aguirre. Que la Iglesia va por delante, dicen. El arzobispado de Pamplona considera que la Iglesia es pionera
19: en la justicia restaurativa con las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. José Chovera, portavoz del arzobispado.
18: La Iglesia ya comenzó un camino de justicia restaurativa abriendo 202 oficinas para atención a las víctimas en toda España. Es la primera institución y es la única institución que atiende a las víctimas de abusos sexuales cometidos en su ámbito.
19: Es más, anima al resto de las instituciones a seguir el camino de la Iglesia.
18: La Iglesia ha iniciado su camino de restauración. Ojalá que todas las instituciones públicas puedan abrir esos procesos de justicia restaurativa. Francisco
19: Pérez culmina 16 años como arzobispo de Pamplona y Tudela, pidiendo perdón por los fallos que haya podido cometer en su mandato, pero preguntado expresamente por su actitud ante los abusos sexuales, considera que ahí ha obrado bien. Ha dejado
3: llevar por buenos asesores y se ha ido haciendo según las indicaciones del Papa Francisco y de la Conferencia Episcopal en comunión con ella.
19: Le sustituirá el sacerdote de Teruel, Florencio Roselló, ligado hasta ahora a la pastoral penitenciaria. Servicios religiosos en las cárceles tomará posesión el próximo 27 de enero.
0: Dos de la tarde y trece minutos, Carles Puigdemont comparece en estos instantes en directo desde Bruselas para confirmar ese acuerdo que ha suscrito con el Partido Socialista y que va a permitir que Pedro Sánchez sea el nuevo presidente del gobierno de España, sea de nuevo presidente, y que va a hacer también de manera directa que Junts regrese a la política institucional y al pactismo en Madrid.
18: El documento que hemos signado... Significa un cambio de enfocamiento en la narrativa oficial que hemos escultar fins ahora. Y es boca bueno que se sí. avance en esta línea. Porque sin esto, sin esto, cap de los no podrá resistir al paso del temps Y si alguna cosa ens quedará a partir ahora,
0: Lleva 10 minutos, de compareciendo ante los medios de comunicación, leyendo una declaración que eh, refuerza ese pacto alcanzado entre Junts y el PSOE y que despeja definitivamente la investidura recta final. Con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeón.
13: Caixoa, Rachaldeón, durante las próximas horas eh, seguiremos con nubes y claros. Cuanto más al sur los claros serán más amplios, ambiente así que más soleado y a partir de media tarde la nubosidad irá en aumento, tenderá a nublarse, pero salvo algunas gotas o algún chubascos que se puede producir al final del día en el norte, especialmente la costa, en general esta tarde no esperamos lluvia. El viento va a soplar del oeste y las temperaturas máximas se quedarán eh, sobre los 16 o 17 grados en la vertiente cantábrica y por debajo de los 15 grados en la mitad sur. Por tanto, ambiente tranquilo esta tarde con más nubosidad a partir de media tarde.
0: Y una última hora en el tráfico en Guipúzcoa, en Azcoitia, sentido Zumárraga. Se ha producido un desprendimiento de piedras sobre la calzada. Precaución en ese punto, Guipúzcoa 631, Azcoitia, sentido Zumárraga, por un desprendimiento de piedras sobre la calzada. Hasta aquí esta crónica de Euskadi. La información continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y Paulo Asensio han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Riquez, Saindo